0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Ik, eh, ik was net aan het scrollen door TikTok en ik had weer vijf nieuwe boeken tegengekomen die allemaal in het Engels waren. En ik heb het gevoel dat BookTok er wel vaker voor zorgt dat jongeren meer in het Engels lezen. Kunnen we het daar eens over hebben?
0: Ik ben Kaya Verbeke en van De Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 twee dagen
1: gefilmd hoe ik gelezen heb en dat wil ik even met jullie delen.
0: Dat is TikToker Jasmin. Of zeg maar Boektokker. Het deeltje van TikTok voor boekenwormen. Zoals ook Jonas. Ik heb het dus deze namiddag opeens in mijn hoofd gekregen dat ik dus deze twee kasten wil herinneren. Omdat ik dat niet alleen wil doen, ga ik mezelf een beetje filmen en terwijl jullie een beetje meenemen in het proces. Waarbij ik waarschijnlijk ga wenen en dan ga opgeven, maar... Let's go. En ook Femke. Hello, welcome back to Fem tries to finish her current reads before the new year. Part 2. Basically, the only reason that I want to do this...
1: What the fuck? Oh my god. What the fuck is wrong with you? She almost knocked over my dead plant.
0: En onze eigen social media redacteur Doreen Hendricks.
1: Het was een zware week. Al vijf boeken en gaat er een zes erbij komen? Ja. Yeah. Is dat gezond? Nee. Let's do a rapid fire.
0: Allemaal maken ze video's over boeken. Boektok is zo een boekenclub, maar dan online. En niet zomaar een clubje, maar één met veel impact op de boekenmarkt. Want jongeren lezen veel vaker in het Engels. Maar is dat eigenlijk wel een goede evolutie? Welkom bij Radar. 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 Eerste radar van het nieuwe jaar. Hopelijk heb je in de vakantieperiode tijd gehad om een goed boek te lezen. Dag doorheen, jij bent echt wel een boekenworm, hè? Hoeveel boeken heb je gelezen in 2022?
1: Uh, 92. 92? <laughs> ja, dat is um, ja, een beetje uit de hand gelopen vorig jaar. Kleine boeken of echt wel... Ja, dikke nee. boeken. Ja, nee, er zitten graphic novels bij, maar ik denk er zaten ook wel serieus wat dikkere boeken bij. Uiteindelijk kom ik wel op een gemiddeld boek uit, denk ik, zo twee, 300 pagina's. Wow,
0: dat is echt veel Wij hoorden zo net audio van TikTok, of zeg maar BookTok. want een groot deel van de TikTok-posts gaan over boeken, hè?
1: Ja, TikTok op zich is een heel social media, maar BookTok is daar zo een klein stukje van. Eigenlijk is het een hashtag waarin iedereen gewoon praat over boeken en je kunt video's maken over boeken op heel veel verschillende manieren en eigenlijk gaat het daar dus vooral over samen boeken lezen, praten over wat je van een boek vond, zeggen welke nieuwe boeken je gekocht hebt, naar toffe boekhandels gaan, naar video's van maken, dat enthousiasme delen met andere mensen en daar ook echt gelijk, samen boeken lezen, samen erover praten. Echt zo heel dat communitygevoel daar leeft daar super hard ja. en dat is echt. Tof. Je bent zelfs ook
0: boeken-influencer, hè.
1: Ik zou deze over meer dan twee video's die mij boeken aanraden voor mensen in hun vroege twintig die geen idee hebben wat ze in hun leven aan het aanlangen zijn. En het is niet omdat ik deze ook echt heel vaak gezegd heb dat ik niet weet waar ik mee bezig ben, dat dat ook accuraat is. Ik ga die boeken wel lezen. Ander verhaal. Ja, weet je, ik praat al jaren op Instagram over boeken. Dat was gewoon een ding. Boekstagram was al heel lang een ding voor dat boekstagram. Ja, dat is echt gewoon... Dat is echt echt foto's maken over boeken eigenlijk. Dat is super nerdy. Ik weet het, dat is het meest nerdy dat je kunt hebben. Maar dat is ook zo heel erg wholesome, omdat iedereen gepassioneerd is door boeken. En dus niemand gaat je uitlachen. Iedereen is super serieus in de manier waarop je creatief aan het omgaan bent. Hoe je mooie foto's maakt of hoe je goed een verhaal analyseert. En op die manier is er echt zo'n hele gelijk vriendengroep bijna, online, mm. gegroeid rond boeken. En TikTok heeft dat gewoon gigantisch veel groter gemaakt. Weet je, als je aan het discuteren bent over een boek, je kunt het wel niet eens zijn, maar dat is goed, ja, dat zijn smaken en kleuren. zo so be het. En je gaat verder. En misschien heb je het over het volgende boek, dat je het wel eens bent en dat je er dan echt een uur over kunt praten van, oh mijn god, ja, wat daar gebeurd is. En dan je leert zo makkelijk nieuwe mensen kennen op die manier en, en er is zo dat hele gegeven van een community en dat is super chill.
0: Zoals een boekenclub, maar dan online.
1: Sowieso, ja. Boekenclubs zijn super nice, maar in het echt is het een beetje lastig om die te vinden en online leeft dat super hard wel. Mm, en dat yeah. is zalig eigenlijk. Ja, zeg jij, je bent zelf ook auteur. Welk boek heb jij geschreven? Zout, dat is een young adult die vorig jaar is uitgekomen.
0: Een young adult, dat is een genre, hè?
1: Ja, eigenlijk, young adult als genre zien is zo een beetje fout. Dat wordt wel gedaan, maar eigenlijk is het meer een leeftijdscategorie. Dus het is zo elk boek dat je kunt vinden, dat beschikbaar is voor iemand tussen de 15 en de 25 ongeveer. Qua genre is het nogal lastig om te zeggen want dat kan gaan van high school musical like drama's tot fantasy, tot, ja, tot van alles eigenlijk. Het dus... zijn thema's die adolescenten bezighouden Ja, sowieso wel. Want er zijn wel zo'n aantal pijlers die zo vaak terugkomen binnen young adult. Zoals? Oh ja, heel erg dat licht anarchistische inderdaad. Er, er wordt gewoon makkelijker tegen schenen geschopt in young adult en dat is denk ik wat ik er altijd zo leuk aan gevonden heb. De vooruitgang in diversiteit en zo begint ook vaak vanuit young adult, omdat dat wordt makkelijker aangenomen in die doelgroep en dat wordt makkelijker aangenomen door die redacteurs op de een of andere manier en dat verspreidt dan zo langzamerhand wel meer uit naar de volwassenenliteratuur en de kinderliteratuur maar heel vaak zie je dat soort kleine zaadjes dat die eerst ergens geplant zijn binnen de young adults en dan slaat dat aan en wordt dat groot En tegen welke schenen heb jij dan geschopt met jouw eigen boek? Goh, ik denk dat Zout in Vlaanderen een van de eerste boeken was waar er gesproken werd over social media als een deel van ons leven. Van de Nederlandstalige auteur internationaal werd dat al vaker gedaan. We hebben echt goede schrijvers in Vlaanderen en Nederland, maar die zijn wel vaak twintig jaar ouder dan bij. En als je dan ziet hoe... Dat, zij... dat jij juist? 23. <laughs> okay. En als je ziet hoe zij social media toepassen in hun boeken, dan wordt dat heel vaak op een bizarre manier uitvergroot. Ik hoop dat ik dat een beetje helderder gedaan heb. Of zo, dat ik op een meer realistische manier gedaan heb, alleszins. En dus die Young Adult boeken, dat zijn dan eigenlijk de boeken waar het
0: meest over gepost wordt, op bijvoorbeeld BookTok.
1: Ik denk in het algemeen wel, maar iets wat heel erg opvalt, is dat het alle mogelijke boeken zijn die potentieel aanspreken voor jongeren. Dus ook crossover literature, um, de romance wordt ook heel vaak ingeduwd. Romance, dus echt romantische? Zo de, de, ja, echt romantische. Okay. En ook zo de meer spicy dingen, zoals ze dat dan zeggen, die zitten daar ook tussen. Dus in dat opzicht is echt wel alles dat jongeren aanspreekt, mm-hmm. niet noodzakelijk enkel jong adults. Want bijvoorbeeld Colleen Hoover is zo gigantisch. Hi, so I've been seeing this person called Colleen Hoover all
0: over my For You page, and her books seem to be very controversial. I've never read one of her books, even though I love books, so I thought I could go to the shop today and get one of her most popular books and do a review of
1: it. I don't know, I'm really bored. My classes got cancelled today. Today I'm gonna be ranking my Colleen Hoover books. I've read 22 A uh, books by Colleen Hoover. After the last Colleen
0: Hoover book uh review that I did, I got doxxed and I got like a million death threats, but I wanted to read this one because it is
1: a bit different than the last one. It's a thriller. Don't read this book at night. <laughs> this is Verity, a book by Colleen Hoover that I will now be reviewing honestly. No spoilers here. Disclaimer. This book is so 18+ plus that I honestly think I could have read this on my deathbed at 80 and still not have been ready. Do not read this book if you're a child or if there is any child left inside of you. This book will kill it and leave you empty. Ik snap niet waarom, maar ze is gigantisch en van alle boeken dat hij schreef is er maar één of twee echt young adult tussen maar al die boeken zijn super groot op ook Omdat ze toegankelijk zijn voor jongeren? Oh ja, ze, ze lezen snel, ze zijn toegankelijk. Ik heb er één of twee gelezen. Ik kan nog steeds niet goed zeggen waarom ze zo populair is, mm-hmm. maar uh, mensen hebben er superveel gevoelens bij die praten er dan over, die delen die gevoelens en op die manier zijn andere mensen dat ook gaan lezen en dezelfde grote gevoelens en video's die viraal gaan en op die manier zijn gewoon gigantisch geworden. Ja, dus als zijn zo wel de boeken die het
0: goed doen op sociale media? Het, het
1: valt echt wel op dat boeken en BookTok die het vaak goed doen, die hebben vaak echt gigantische shock-effecten er is in okay. een boek zitten. Zo. Red, White, and Royally Blue, uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, The Song of Achilles, alle boeken van Colleen Hoover, inderdaad. Dat zijn zo klassieke BookTok-boeken En die hebben allemaal een zeker shock effect. Je hebt echt een band opgebouwd met die personages en dan is er zo'n gigantisch shockeffect. En daardoor voelt je dat wel heel hard binnenkomen. Zeker de eerste keer dat je die verhalen leest. En dat slaat echt super hard aan.
0: En waarom een shock effect? Omdat er een dramatische wending is? Omdat er iets heel erg gebeurt of zo?
1: Dat is heel afhankelijk van boek tot boek. Maar inderdaad, soms iemand die sterft of het koppel dat hij elkaar gaat.
0: En de boeken die het goed doen op TikTok, zijn dat allemaal nieuwe boeken? Of zitten daar ook echt zo klassiekers bij?
1: Er worden echt soms heel oude, boek, allee, heel oude boeken. The Secret History van Donat Tartt, dat is toch echt al... Ik denk dat het nu 30 jaar oud is. Dus dat is echt al een oud boek en dat is echt terug gigantisch groot geworden, ook met de hele dark academia-trend die is gaan leven. Dus op TikTok was dat mega hard en met de boeken juist hetzelfde zijn echt superveel dark academia-boeken bijgekomen en iedereen die aan die dark academia begint, gaat wel ergens terug naar de secret history. En wat is dark academia? Oh ja, dat is, dat is een soort subcultuur. Mm-hmm. Um, binnen de young adult? Nee, helemaal niet binnen okay. de young adult. Dat is veel breder dan boeken en verhalen. Alleen, dat gaat over, ook over kleren. Dat is een soort van verheerlijking van het, het, het academische leven. Het geeft zeer esthetische plaatjes. Dus dat is een, een manier van romantiseren, van het leiden, van het studeren en het filosoferen en een, een twijsheid vergaren. Dus dat is echt zo, ja, weet je, wel, die donkere bibliotheken en, en mensen met rolkragen en uh, pantalons en zo. Dat is begonnen met, met Donna Tartt en The Secret History. En daar wordt nu ook echt enorm veel naar gekeken. Dat is terug super hard verkocht ook. En een van de bronnen daarvan is Ace BookTok. Maar okay. er, zijn ook, er zijn ook andere boeken, gelijk, zo Jane Austen en zo, die worden ook terug meer gelezen. Jane Austen, die kennen we bijvoorbeeld van Pride and Prejudice. Hij yeah. is hier. Is hij amiable? Is hij he handsome? Hij single. So. Oh my goodness! iedereen behave naturally. <laughs> ja, die worden ook terug meer gelezen door boektonk. Dat, dat klinkt vreemd, ik weet het, maar op de een of andere manier komen we daar toch... Terug ook bij uit. Het is dus niet dat het alleen de nieuwste boeken zijn. Die hebben vaak wel de hoofdfocus, maar een hele hoop onverwachte klassiekers worden ook echt teruggroot door, door
0: BookTok. Ja, nee, er wordt over jongeren wel vaker gezegd dat ze eigenlijk geen boeken meer lezen. Nee, maar dat klopt dus niet. Ja,
1: de ontlezing is een feit en dat is wel iets dat al, dat is een trend die zich al jaren doorzet. Of BookTok dat volledig uitcancelt. Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar wat wel is, is dat vooral boekhandelaars... die merken heel hard op dat hun klantenbestand veel jonger aan het worden is. Wandel een boekhandel binnen met een boekdoektafel... en die zul je ook zeggen dat er steeds meer jongeren... ook terug de boekhandels binnenlopen om, om samen boeken te gaan kopen terwijl het een paar jaar geleden alleen een stelletje nerd was, gelijk ik. En dat komt dus wel grotendeels door BookTok? Ja, ik denk dat wel. BookTok maakt het zo sociaal acceptabel om terug van boeken te houden, waar dat vroeger echt een stuk moeilijker was. Jongeren lezen dus vooral meer in het Engels? Het is wel zo dat omdat heel veel van BookTok, er zijn Vlaamse BookTokkers er zijn een Jonas, een Yasmin en een Fem en een Annelies die daar echt heel erg veel mee bezig zijn en die dat ook geweldig goed doen, maar uiteindelijk is een heel groot deel van TikTok ook in het Engels en Zelfs degene die ik net opnoemde, en en ik ook, wij lezen ook heel veel Engels. Dus als je praat over de boeken die je aan het lezen bent, of als je een video maakt over de boeken die je aan het lezen bent, en jij leest zelf wel heel veel Engels, dan is dat ook wat de jongeren zien. En daarnaast heb je ook inderdaad gewoon die gigantische Engelstalige influencers, die natuurlijk alleen maar in het Engels lezen. Dus heel veel van de boeken die jongeren zien op BookTok zijn in het Engels. En van die 92 boeken die jij hebt gelezen, hoeveel... Hoeveel waren daarvan Engelstalig? Um, de helft. Ja, oké. Okay. Ik doe heel erg mijn best. Want als ik niet zou opletten, zouden het er meer zijn. Maar ik doe mijn best om nog veel in het Nederlands te lezen ook. Ja, en waarom lezen jongeren eigenlijk zo vaak in het Engels? Dat wordt gezien als cool. Zeker bij fantasy wordt er heel vaak gezegd... Van, ja, als je dat gaat vertalen, gaat dat heel slecht klinken. Dus een vertaling moet ook echt al heel erg goed zijn. Vooral dat het leuk is om te lezen. Mm. Um, maar ook... Ja, een Engels boek is de helft goedkoper vaak. Als ik voor 10 euro het Engels origineel kan lezen, of ik moet voor 20 euro de vertaling kopen, dan is dat best wel
0: makkelijk beslist. Omdat de vertaalkost niet wordt doorgerekend. Ja. Grafisch werk, zetwerk, Wat Maar logisch, cover, he,
1: ja. in Vlaanderen en Nederland zet je ook de vaste boekenprijs, dus het is ook niet zo makkelijk om opeens onder die vaste prijs te gaan verkopen. Mm-hmm. Maar als je de competitie moet aangaan met Engelstalige boeken die echt de helft goedkoper zijn, die steeds meer enorm toegankelijk zijn voor iedereen, voor jongeren, omdat je dat vroeger moest echt al gaan zoeken in een kleine Engelse sectie, Ja, dat is vandaag niet meer. De Engelstalige secties en boekhandels die blijven uitbreiden.
0: Je kunt ze ook online bestellen Je kunt ze
1: online bestellen, maar ook bibliotheken die breiden hun anderstalige secties gigantisch hard uit de laatste paar jaren. Dus een Engels boek is vandaag gewoon veel toegankelijker dan een paar jaar geleden.
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel echt heel goed Engels kunnen, toch?
1: Ja, dat is waar, maar series en zo krijg je sowieso al in het Engels mm-hmm. en vooral voor de contemporary dus de romans en de binnen young adult, die zijn vaak er zo op gericht dat die super vlot geschreven zijn dat dat ook als je niet Engelstalig bent, is dat heel erg toegankelijk eigenlijk. Ja. Ik ben ooit begonnen domweg met Engelstalige fantasy te lezen en als je er dan zo eentje gelezen hebt, dan zeg je wel zo van oké, okay, ik blijf nog wel even Nederlands lezen want dat heeft mij eeuwen gekost om dat uit te krijgen Ja, in
0: fantasy is het te veel verzonnen termen hè wezens of monsters In die bestaan. Het bestaan.
1: een van de eerste Engelstalige boeken dat ik gelezen had, dat was um, The Six of Crows duologie. Dat is van de Grisha-verse van Lee Bardugo. Daar is ook een Netflix-reeks van ondertussen.
0: Is this true? Can you summon light?
1: En ik lees vrij vlot, maar ik weet dat ik daar toen echt soms op gevloekt heb. Yeah. Maar als je begint met dingen die heel dicht bij je leefwereld staan, wat super herkenbaar is, yeah. dan is die sprong ook veel minder groot. Mm-hmm. het is ook niet dat die fantasy mij niet lukte. Het was gewoon dat dat zwaarder was of zo, omdat ik dat nog nooit gedaan had. Ik ga even een verduidelijking maken. In Young Adults maken wij vaak de splitsing. Omdat Young Adult is niet echt een genre, zoals ik al zei. Dus wij maken vaak de splitsing tussen contemporary, dus alles wat echt gebeurd kan zijn, mm-hmm. en fantasy en sci-fi, wat dus obviously niet echt gebeurd kan zijn zijn, mm-hmm. uh, want daar zit magie of technologie die daar op de een of andere manier een heel andere maatschappij van maakt dus je krijgt heel vaak de, de soort van coming of age dramas of thrillers, zoals A Good Girl's Guide to Murder of One of Us is Lying van Karen McManus is ook verfilmd in een Netflix-reeks like you Hey, Bayview. School is back in session and you know what that means so am I This week, I'll be taking down four of Bayview's biggest defenders. Let's just say, I've got enough dirt to bury them. En anderzijds heb je dan heel vaak de boeken zoals ik net zei van de Risha-trilogie en zo van Leigh Bardugo. Of ja, The Hunger Games is ook een heel klassiek, oldschool voorbeeld van sci-fi en fantasy.
0: This is the 75th year of The Hunger Games. The tributes are to be reaped from the existing pool of victors. En dus jongeren lezen wel vlot Engels bij die contemporary boeken, maar minder de science fiction.
1: Ja, omdat je, je tijdens het lezen van fantasy zit je zelf de helft van de tijd ook aan het uitvinden van oké, okay, in welke wereld ben ik hier beland. Ja. Als je dat dan nog eens moet gaan doen in een andere taal, is dat wel die sprong eens een stuk moeilijker om te maken ja. dan wanneer dat je dat doet ten opzichte van contemporary. Want dat is die, die wereld, oké okay, ja, dat is Engeland of Amerika, maar in principe... Een middelbare school in Engeland is wel wat anders dan een middelbare school in Vlaanderen, maar nu ook niet zo anders dat je kunt zeggen dat het een andere wereld is. Ja, het ligt
0: dicht bij je eigen leefwereld. Nu, het uh, meer lezen van Engelstalige boeken heeft waarschijnlijk wel een grote impact op de Boekenmarkt? Worden er nu eigenlijk minder Nederlandstalige boeken
1: uitgebracht? Um, ze zijn wel veel voorzichtiger met vertalingen, vooral. Dat is het ding, omdat in Vlaanderen en Nederland zijn ze blijkbaar altijd al heel voorzichtig geweest. Wij moeten Engelstalige boeken heel erg snel brengen, omdat ze beseft hebben dat vooral bij volwassenen ook, dat als ze te lang wachten met vertalingen, dat mensen het in het Engels gaan lezen. En dan zijn ze hun lezers kwijt. Maar dat is vandaag nog veel erger, ook bij de jeugd, waar dat dan vroeger een paar jaar geleden dus veel minder was. Zijn ze daar vandaag ook bij jeugd en jongadeld veel meer mee bezig. Dus dat is lastig voor uitgevers. En die denken daardoor echt wel veel, veel dieper na over of ze een boek gaan vertalen of niet. Hoe goed ze het ook vinden. Ja... En kijken uitgeverijen daarom dan nu ook meer naar boeken in andere talen? Talen die we niet begrijpen? Ja, dat is een van de strategieën die nu wel gebruikt wordt. Er zijn een aantal strategieën die uitgevers gebruiken. Dus enerzijds maken ze, als ze dan toch boeken gaan vertalen, heel fancy edities. Om die die begeerdheid te krijgen, geven ze dus vaak kleine limited editions uit. Oftewel echt een heel goedkope versie. te te maken, die dan op hetzelfde moment verschijnt als het nieuwe, originele boek. Oké. Dat je eigenlijk zelfs zoiets hebt van, oké, de twee boeken liggen langs elkaar en ze zijn even duur, dus dan kun je nog kiezen of ik het Nederlands of het Engels lees. Ja. Dus op die manier probeer ze daarmee om te gaan. En een, een derde manier is inderdaad om te kijken naar talen die niet zo breed toegankelijk zijn als het Engels. Bijvoorbeeld mm-hmm. Spaans of Hongaars. Of, ik las vorig jaar echt een, een Zweedse graphic novel. Dat was een prachtig boek. Ik ben super blij dat ze dat vertaald hadden, want ik kan helemaal geen Zweeds, bijvoorbeeld. Dus ja. dan is het wel tof dat ze daar ook meer naar kijken nu.
0: Doreenje sprak ook met een linguist die onderzoek doet naar tweetaligheid. Professor Evi Wouwmans. Is dat eigenlijk een goede evolutie voor de taalvaardigheid van
1: jongeren? Ik weet dat heel veel taalpuristen hier niet blij mee gaan zijn. Maar in theorie is het echt geen slecht ding dat jongeren in het Engels lezen. Okay. Het heeft zelfs een positieve invloed op ah, Engels. Ah ja, oké. Okay, hoe dan? Omdat blijkbaar, als twee talen dezelfde orthografie hebben en je gaat dan lezen in beide talen of in een van de twee talen meer, dan gaat dat ook beide talen versterken. Dus zowel de moedertaal als de taal waarin je aan het lezen bent. Het onderzoek waarover Evi vertelde was gedaan tussen Spaans en Engels. En ja, Nederlands en Engels liggen nog veel dichter bij elkaar dan Spaans en Engels. Ja. Als het nu Chinees was geweest, dan zit je met een heel ander verhaal, want die werken met karakters. En dan zou het de leesvaardigheid wel tegenwerken. Maar omdat Engels zo dicht bij Nederlands is, is daar eigenlijk zelfs een probleem positief effect te zien. En
0: hoe dan juist? Want als je dan Engels leest, gaat ook je Nederlands erop vooruit?
1: Ja, het, het is een kwestie van taalvaardigheid, okay. blijkbaar. Dus uh, hoe vaardiger dat je wordt in de ene taal, hoe vaardiger dat je ook wordt in de andere taal. Het, ah, okay. uh, ja, dat is, uh, ik, ik was daar ook aangenaam door verrast. Ik had dat ook helemaal niet verwacht om eerlijk te zijn. De ene caveat die ze er zo bij gooien is wel... Oké, okay, ja, maar hoe meer Engels dat je luistert hoe makkelijker het ook kan zijn dat je een Engelstalige term gaat plakken op specifieke woorden en die zo in je hoofd hebt zitten, dat die als eerste gaan bovenkomen wanneer je het woord wilt zeggen. We belden ook even met professor Evie Woumans. Als je Engels leest, dan gaan die Engelse woorden eigenlijk vers in je hoofd zitten. En hoe meer je die Engelse woorden leest, hoe sterker het verband wordt tussen dat woord en de betekenis, het concept in je hoofd. Dus dat is eigenlijk een soort van priming, noemen we dat in het Engels. Wanneer een woord gezien wordt of gehoord wordt, dan zit dat eigenlijk vers in je hoofd en ga je dat makkelijker het gebruiken. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld, ik gebruik heel vaak het woord obviously. Natuurlijk kan ik ook natuurlijk zeggen, maar dat is zo gegroeid dat ik zo vaak obviously zeg.
0: Dat komt dus omdat je zoveel boeken leest in het Engels,
1: dus het, oh. jouw Engels zit ergens bovenaan in jouw brein. Dat is zo verweven geworden dat dat ook gewoon in je taalgebruik door de dag terugkomt. Ja. En dat is niet iets waar je veel aan kunt doen ofzo. En ik denk ook niet dat dat zo Ergens. Volgens taalpuristen wel, want heel veel
0: mensen vinden het wel dat er toch al heel veel Engels in onze taal is geslopen,
1: hè? Ja, maar ik denk niet dat dat alleen de schuld is van mensen die lezen. Ik denk dat dat ook de schuld is van alle films en alle series en alle muziek en heel de manier waarop wij onze maatschappij samengesteld hebben vandaag en kijken naar Amerika en naar Engeland voor enorm veel cultuur en technologie, inderdaad. De oorzaak daarvan gaat niet liggen bij jongeren die lezen Dan moet je dan wel toegeven, uiteindelijk is het ook wel nog steeds vlotter om te lezen in het Nederlands. En dat is iets dat het onderzoek van Evie ook heeft aangetoond. Dus het het mag zo makkelijk zijn of het mag zo makkelijk lijken om in het Engels te lezen of te luisteren naar boeken... Het blijft vlotter om het te lezen in het Nederlands. Dus jongeren lezen meer in het Engels, maar wel nog altijd
0: makkelijker in het Nederlands of in hun moedertaal. Exact. Tot slot laten we je nog even
1: doen waar je het beste in bent. Boeken aanraden. Welk boek ben jij momenteel aan het lezen? Uh, ik ben deze ochtend begonnen in Noorse Goren van Neil Gaiman die ook bekend is van Good Omens. Dat is mijn eerste van hem. Ik ben, denk ik, halverwege ongeveer. En vrij overtuigd dat het niet het enige boek gaat blijven van hem.
0: En welke boeken uit misschien in de kerstvakantie die je gelezen hebt, vind je zeker ook een aanrader?
1: Oh, de, in de kerstvakantie zijn er twee die er voor mij echt bovenuit sprongen. Ik denk dat die zelfs uiteindelijk mijn top 10 van het jaar gehaald hebben. Eén valt ook mee in de darken gediemheidtrend, waar we het eerder over hadden, en dat is Babel. Dat gaat over vertalen en de kracht van vertaling eigenlijk. En vooral... De invloed van imperialisme op verschillende culturen... en op mensen uit die verschillende culturen in Engeland... dat was super fascinerend. Daar er echt heel hard in. En dat doet u ook echt nadenken over uw plek in de wereld eigenlijk. Okay. En over de macht van taal ook echt effectief. Dus dat vond ik prachtig. Ja. En dan heb ik ook Blotmark gelezen... Dat is het vervolg op Legendborn. Van welke auteur is het? Van Tracy Dean. En dus Legendborn was al een van mijn favoriete boeken van 2021. Het begint zo vrij rustig, maar de spanningsboog van dat boek is echt niet normaal. Dat is gewoon één stijle lijn omhoog. Nadat je een half uur gelezen hebt, kun je zo zeggen van... Oké, okay, maar ik moet weten hoe het verder gaat. En kun je niet meer stoppen. En het blijft ook zo steeds verder gaan tot, tot het einde dat je echt zo zegt van wat is hier aan de hand? En dat tweede deel was zo weer exact hetzelfde en exact zo constant op het puntje van die stoel zitten, constant zo denken van dit is echt niet goed voor mijn hart en constant gewoon hopen dat die personages niet sterven of, of niet dat er niks met hun gaat gebeuren. Geen dramatische wendingen alsjeblieft. Ja echt zo van alsjeblieft, er zijn te veel dramatische wendingen om dit gezond te laten zijn maar ik kan daar super hard van genieten. Ik heb nu echt
0: veel zin om met een goed boek in de sofa te kruipen. Dankjewel Doreen voor je tips en ook om langs te komen. Hè. Graag gedaan. En ik heb nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
1: De tip komt deze week van...
0: Vele van den Bos, cultuurredacteur.
1: Wat is jouw tip?
0: De Netflix-reeks The Lying Lives of Adults. Een verfilming van Elena Ferrante.
1: En waarom?
0: Omdat het een prachtige reeks is waar Napels ook een heel mooie rol in speelt. Het is een prachtig coming-of-age-verhaal dat zich afspeelt in het Napels van de jaren 90. Prachtig geacteerd, de hoofdrolspeler is een jonge actrice die echt de pannen van het dak speelt. En haar tegenspeelster is een wilde flamboyante tante van haar die zowel passioneel als opvliegend als lief en teder is. Maar ook wispelturig en eigenlijk een totaal uh, natuurkracht bijna, een soort karmen. En het uh, vuurwerk tussen die twee is echt prachtig om te zien. Je kunt The Lying Lives of Adults bekijken op Netflix.
1: Bedankt voor jouw bijdrage. Radar. radar, radar,
0: radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaardbe podcast Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?